0: Bem-vindos ao nosso oitavo podcast, e aqui a gente vai falar sobre os quatro pilares que um cabeleireiro precisa para ter sucesso nessa profissão, os quatro pilares. Pensei muito nesse assunto porque eu vejo que é algo que você precisa entender sim, não basta só saber que precisa técnica, precisa isso, mas o que, que eu preciso exatamente para ter sucesso nessa profissão, Débora? Qual é a tua visão deste assunto, tá gente? Eu uh, busquei uma visão geral de muitos profissionais que muitos cabeleireiros têm referente a esse assunto e justamente por isso eu resolvi trazer em pauta. Hoje eu tô sozinha, normalmente estou acompanhada, mas todos sabem que nós devemos respeitar essa quarentena e entender esse tempo, né? E respeitar as, as normas, as... As, a gente tem a nossa obrigação, que é manter um certo afastamento. Infelizmente, eu preciso me manter afastada, por mais, uh, por mais que eu goste de estar no meio do povo, né? Mas faz parte e logo isso vai passar. Mas hoje a gente vai vir com um assunto bom, porque chega de notícia ruim. A gente liga a TV e só dá coisa ruim. Então hoje vocês que estão aqui estão buscando uma estrutura mais para ter conhecimento referente à nossa área de cabelos. Hoje, então, eu trouxe essa pauta, os quatro pilares de um cabeleireiro de sucesso, certo, gente? E, e nessa pauta, Pode surgir muitas perguntas, vocês que estão no ao vivo ou vocês que vão assistir no gravado também, podem colocar suas perguntas ali embaixo, que a gente vai estar esclarecendo assim que possível. O pessoal que está no ao vivo, talvez a gente consiga responder imediatamente, mas o pessoal do gravado a gente com certeza vai trazer uh, para um, um futuro programa as respostas, certo? E vamos responder lá também, diretamente. Bom, pessoal, hoje são os quatro pilares que um cabeleireiro precisa ter. Porque o que é pilar, você entende? Bom... Eu vou dar uma explicação rápida do que, que é um pilar. Um pilar, ele é uma estrutura que é a base de toda uma casa, né? O que, que é o um pilar? É o que segura a casa, é o que mantém as paredes levantadas, certo? Se o meu pilar for forte, eu vou conseguir construir quantos andares eu quiser. Mas se eu não tiver pilar, eu não vou construir nem metade de uma parede, porque ele não vai ter resistência, ele não vai ter estrutura. Um pilar é uma coluna, né? Aquela coluna de ferro que segura toda uma casa ou uma estrutura. Tá, gente? E por que, que a gente precisa pensar como pilar? Porque um cabeleireiro, para ter sucesso hoje, ele precisa estar firme. Porque existem muitos profissionais, né? Eu costumo falar muito que hoje em dia a gente dá um chute na moita... Né? Num, num, num monte de mato, sai 10 cabeleireiros dali. Porque existem muitos, mas muitos que não buscam conhecimento e estrutura para se manter. Sendo que nessa crise que está acontecendo, eu sei que infelizmente muitos, talvez depois não conseguirão se manter ou demorarão um pouco mais para recarregar as forças. Mas vocês que estão aqui, estão buscando isso Hoje para que hoje vocês consigam recarregar as forças, para que quando tudo voltar ao normal, vocês voltem bem estruturados, certo? E é esse meu objetivo aqui, é conversar com vocês sobre isso e mostrar como vocês conseguem colocar em prática, hoje, esses quatro pilares para se manterem fortes, certo, gente? Não só em tempos de crise também, porque eu acredito que a crise depende muito, né? Uh, independe do que nós vamos fazer. Um exemplo. Eu estou usando esse tempo como algo que eu possa buscar mais conhecimento. Eu estou focando muito nisso. Eu estou buscando muito conhecimento. Eu estou vendo como que eu posso melhorar o meu trabalho. Como que eu posso agilizar o meu trabalho. Não só o meu trabalho prático, mas o meu trabalho uh, digital. Mas o meu trabalho... Uh, o meu conhecimento, eu não estou buscando aqui só a prática. Claro, eu tenho um cabeças de boneca, eu estou abrindo mechas, eu estou vendo cores, eu estou descobrindo tons, eu estou fazendo misturas. Eu acho que um colorista é isso, a gente inventa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou buscando mais conhecimento técnico, também fora o prático, certo? E isso é bem importante, porque nos dias de hoje, talvez, eu não coloquei aqui como o quarto pilar, mas eu coloquei como um quinto, um extra, Tá? como talvez a base do meio, né que é a divulgação. Então, isso é algo muito forte que eu venho batendo muito na tecla. E quem assiste os meus vídeos e vê os meus stories e, e os meus alunos do curso de mechas sabe muito bem que eu costumo enfatizar muito esse assunto, que é a divulgação nas redes sociais. Porque o alcance que a gente tem, a gente não faz nem ideia, certo? Então, vamos lá. O primeiro pilar, gente, eu vou começar falando do primeiro pilar e explicando cada um deles. E dentro de cada um, após, uh, res, após falar todo de cada um deles, eu vou responder as perguntas que surgirem aqui, tá bom? Mas somente as perguntas de acordo com o, com o nosso assunto de hoje, para que a gente não fuja muito. Se você tiver dúvidas práticas, dúvidas de colorações, dúvidas, enfim, outras dúvidas referentes a cabelo, às 9 horas da noite a gente entra ao vivo de novo para compartilhar a tela com vocês, certo? Vamos lá então. O primeiro pilar que um cabeleireiro precisa ter para que tenha sucesso nessa profissão é o amor. Ah, é clichê isso, né, Débora? É bem clichê. Mas eu falei até no meu workshop, falei também no meu, falo também no curso. Eu acredito que a gente precisa se apaixonar. Tudo que a gente faz com paixão é bem feito. Tudo que a gente faz sem paixão não existe perfeição. Por quê? Vamos usar um exemplo. Um exemplo lá de fora, de amor mesmo, de paixão. Quando eu quero conquistar, quando eu quis conquistar o meu marido, eu fiz de tudo para que eu conseguisse alcançar esse objetivo. Porque eu estava apaixonada, ainda sou muito apaixonada por ele. Então, eu procuro sempre conquistá-lo. Eu coloco a melhor roupa, eu passo uma maquiagem, eu arrumo cabelo... Eu, eu me produzo, eu faço comidinha que ele gosta. A gente faz tudo pra, porque a gente quer manter aquilo. Porque é um pilar do relacionamento, né? a paixão. Então, eu preciso me apaixonar. Eu preciso me apaixonar por essa profissão, gente. Porque quando a gente se apaixona, a gente vai atrás do melhor. A gente vai atrás do conhecimento, a gente vai atrás da prática, da técnica. A gente, a gente sabe recepcionar o nosso cliente porque a gente ama tanto aquilo. A gente ama. Um exemplo, talvez, uh, hoje eu dou muitos cursos presenciais e online. E por, por algum tempo a gente conversou aqui até com o pessoal. Ah, talvez uma hora eu vou parar de atender, né? Por conta da demanda dos cursos. Mas quando eu penso, eu, em momento algum eu pensei isso. Sabe por quê, gente? Isso foi um flash, talvez uma... uma um comentário de, do, que a gente conversa aqui com essa equipe, né? Mas em maneira alguma eu desistiria de atender. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Porque se um dia eu tiver condições de fazer isso de graça, eu faria. Não, porque eu não amo o dinheiro que isso me traz. Eu amo o resultado que eu proporciono para alguém. Então, eu amo o que eu faço. Eu amo muito mexer em cabelos, transformar pessoas. Ver aquela reação no, no rosto da cliente quando a gente vira ela e ela está transformada e ela é outra pessoa. Gente, isso é fantástico, gerar, uh, gerar grande... Tu gera uma emoção, tu faz a cliente se transformar em alguém que ela nunca imaginou. Tu faz ela sair dali com a autoestima super alta. Ela se sente uma top model, uma modelo maravilhosa. E proporcionar isso para alguém é fantástico e a gente só consegue trazer isso para alguém a partir do momento que o meu primeiro pilar ele é baseado no amor, certo? No amor pela profissão, no amor por, pela transformação e pelo resultado que você pode causar, porque o, re, o dinheiro não, que eu não quero o dinheiro é diferente uh, querer o dinheiro de amar o dinheiro. Eu vou atrás do resultado e o dinheiro ele é uma consequência daquele resultado. Então eu amo o que eu faço. Esse é o nosso primeiro pilar, tá bom? Você pode achar clichê, mas ele é muito, muito importante. Eu até tô desenhando assim, ó. Eu gosto de desenhar. Eu tenho um caderno onde eu invento muitas coisas. Uh, invento. Vou escrevendo. Tudo que vem na minha mente eu escrevo para não... Perder o foco, enfim. E eu acho que anotando eu consigo gravar mais as coisas. Se você quiser desenhar também, pode desenhar quatro pilares ali e ir anotando embaixo o nome de cada um deles e o porquê ele é importante, tá bom? Vamos lá. O nosso segundo pilar, pulando do amor, que a gente tem que amar sim, a gente tem que gostar, a gente tem que. Só assim a gente vai ir para os outros, a gente vai conseguir levantar os outros com essa base, tá bom? a gente vai para o pilar do conhecimento. Ah, mas conhecimento? O conhecimento ele pode abranger muitos, muitos termos, muitos itens, muitas coisas, né? Mas nesse momento, o conhecimento que eu preciso buscar é a teoria. Porque não basta saber a técnica. Eu tenho que saber antes a teoria. A teoria em uma maquiagem, ela é a base que tá tapando todas as manchinhas do meu rosto. E a prática, a técnica, ela é a sombra, o lápis, o rímel e o batom, certo? Ela vai deixar mais bonito, ele ela vai deixar harmônico aquele rosto. Mas a teoria ela é a base que tapa as manchinhas do rosto. Talvez assim se entenda melhor, né? Eu por muito tempo não entendia porque era tão importante, eu queria colocar a mão na massa mesmo. Cabeleireiros normalmente são hiperativos, poucos deles são quietinhos, tímidos e é muito bom quando existem alguns profissionais nesse, nesse estilo. No meu salão tem duas profissionais assim, quietinhas, na dela, mas embora eu fale por todo mundo, né, porque eu sou a mais hiperativa. E embora a gente, quem é hiperativo não consegue parar, a gente quer prática, prática, prática. Por muito tempo, quando eu ia nos cursos, eu queria prática, prática, prática. Que teoria, nem quero ouvir. Mas, gente, é tão importante quanto. Aliás, ela antecede a prática, a teoria. É o conhecimento em colorimetria. Colorimetria, para muitos, pode parecer assustador. Hoje, eu... Eu passo a colocar muito assunto de colorimetria no meu feed porque eu vejo a necessidade do profissional da área da beleza nesse nesse nicho, porque a colorimetria ela não é um nicho separado para um, para alguém que trabalha com química, ela precisa ser um ela precisa ser um, um composto, ela é ela tem que estar junto, entende? Ela não é só quem trabalha com colorimetria é um colorista, é uma pessoa que bota a mão na massa, é alguém que faz mechas. Não basta você pensar que só aprendendo a técnica já é o suficiente. Quando eu comecei e não tinha muito entendimento disso, da importância da colorimetria, eu fiz muita coisa errada, eu não alcançava os fundos de clareamento, eu não tinha entendimento sobre a estrela de Oswald, eu não sabia como consertar um cabelo manchado, eu não entendia o que fazer para neutralizar as cores quentes. Poxa, eu bati a cabeça na parede, meu Deus, como é que eu vou neutralizar aquele vermelho que desbotou de um 5.0 de base? Eu não entendia. E talvez vocês que estejam assistindo, talvez também não entendam. Porque é aí que entra a importância da colorimetria. Do conhecimento. Da teoria. Teoria é importante. É importante sentar a bunda na cadeira e ler e buscar conhecimento, e entender, e ver aulas de colorimetria, e entender mais sobre o assunto. Talvez quando a gente pensa em colorimetria, a gente pensa em muitas cores, naquela estrela colorida, meu Deus, o que é aquilo, que pavor daquilo. Talvez a pessoa confunda o fundo de clareamento com um cabelo natural, com um set natural e um set de fundo de clareamento. É totalmente diferente a cor. A gente não consegue entender se a gente não busca conhecer esse assunto. Então, a gente precisa conhecer esse assunto. O domínio do assunto, ele virá com a prática. A partir do momento que você colocar em prática esse conhecimento, você vai ter mais domínio, você vai dominar o assunto ao ponto de poder falar dele depois. Talvez um dia vocês estejam fazendo um podcast ou talvez vídeos para o feed para ajudar os seus colegas de trabalho. Então, hoje eu vejo a necessidade muito grande de falar muito sobre esse assunto. Embora eu tenha postado muitos, muitos conteúdos práticos, eu tenho postado muita teoria, muita. E é incrível como eu vejo que os profissionais precisam disso. Às vezes você complica um pouco mais um assunto que não é complicado, realmente ele é fácil, ele é de fácil entendimento, basta buscar o conhecimento certo, né? Existem muitas pessoas que querem falar sobre o assunto, mas são poucas delas que dominam o um assunto, então isso também é muito importante, você primeiro dominar para poder ajudar alguém, certo? Ó, tá tendo muitas perguntas aqui, mas lá no final da aula a gente vai conversar. Quem está entrando agora, entenda que nós estamos falando sobre os quatro pilares que um cabeleireiro precisa ter para levantar uma casa e se manter firmes nessa profissão e obter sucesso. O sucesso é dependente desses pilares, sim. Ele não independe disso, ele depende disso. E o sucesso é você que precisa ir atrás, certo? Vamos lá. Então, o amor é um dos pilares. O segundo pilar para manter essa casa levantada e levantar essas paredes é o conhecimento, a teoria, a técnica. Eu coloquei assim, ó. Conhecimento, teoria, pode anotar. Te, conhecimento, teoria, colorimetria. Tá? Esse é o nosso segundo pilar. Então, entenda que você precisa sim buscar conhecimento, teoria, colorimetria. Precisa sim entender e dominar esse assunto. Precisa sim entender e dominar a estrela, os fundos de claramento, as bases, os tons reflexos que né, Vem de acordo com aquela estrela de Oswald. Entender as cores primárias, as secundárias. Às vezes a gente escuta isso, eu escutava muito sobre isso e pensava, meu Deus, que difícil, né? Mas depois que tu coloca a mão na massa, tu passa a entender melhor. Eu vou postar vídeos ali nos meus stories falando como que eu comecei a dominar o assunto de colorimetria. E como hoje eu fecho os olhos e consigo entender a, as cores, como neutralizar, como fazer. Então, isso a gente vai tendo com o tempo. Vamos para o nosso terceiro pilar. O nosso terceiro pilar para manter um cabeleireiro levantado e sustentado é a técnica. Então, a gente chegou lá na técnica. O primeiro é o amor. O segundo é a colorimetria, a teoria. E o terceiro é a prática, a técnica, certo? O conhecimento prático. Prático é colocar a mão na massa e fazer o pão mesmo. É colocar a mão na massa. Como eu falei ali, a técnica ela é o, a sombra, o batom, o blush, o iluminador. É o que dá o toque final naquele resultado. Então, a gente precisa ter entendimento de técnica. Ah, as pessoas acabam se... Uh, se conformando ou se contentando com aquilo que aprendem no curso básico de cabeleireiro. Gente, eu fiz sim um curso básico de cabeleireiro que durou nove meses. Embora dure nove meses, ele é bem básico. Em cada mês a gente aprende o básico do básico de cada item, de cada nicho dentro de um salão. E eu saí de lá sem entendimento algum. Sem entender absolutamente nada de técnica, de como aplicar, de como corrigir, de como fazer, quem está assistindo aí já fez cursos assim, entenda que esses cursos, eles ajudam, claro, eles nos dão um norte, nos dão um norte, ah, gostei, eu vou seguir essa profissão, mas o que vai te ajudar realmente é a prática, é o dia a dia. Eu fui auxiliar e eu vou falar que durante o tempo que eu fui auxiliar, eu aprendi muito mais do que eu aprendi no curso, né? Aprendi muito, gente, colocando a mão na massa, errando, perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu acho que a gente nunca pode achar que conhece tudo, que domina tudo. A gente sempre tá, tem que buscar conhecimento. Eu busco muito conhecimento nos meus colegas, nos meus, nas pessoas que eu admiro nessa profissão. Estou assistindo as lives, agora estão rolando muitas lives... Uh, todos os dias e eu busco ir atrás dessas lives, eu escuto, eu vejo eu busco inspiração, eu pego uma ideia, eu pego outra ideia a gente tem que anotar aquilo que é importante e aquilo que não te serve para nada que você imagina que não sirva somente, não é? Deixa entrar num ouvido sem no outro, mas absorva aquilo que tem de melhor. Não entre nas lives só para fazer críticas referente aos profissionais, não. Eu acho que a gente, cada profissional, a gente pode colher um pouquinho de cada um, né? Se a gente sentasse numa roda gigante assim, onde vários cabeleireiros estão estão, eu acho que daquele, daquela roda a gente sairia assim, ó com a nossa cabeça explodindo de ideias novas, porque é tão bom pegar ideias de um, ideias de outro, e assim a gente vai se aperfeiçoando e entendendo e dominando mais os assuntos. Então aproveitem as lives que estão rolando ultimamente, e gente, foca ali, agora todos os dias às 9 horas eu vou ter uma live com Perguntas para Dé, é o nome do nosso programa, Pergunte Pra Dé, e lá você vai ter a oportunidade de falar comigo e eu vou ter a oportunidade de falar contigo. De bater um papo cara a cara, compartilhando a tela, que eu adoro. E é muito bom a gente criar essa ligação. E, gente, então assim, o nosso terceiro pilar, ela é a técnica. A gente precisa ter conhecimento e entendimento. A gente precisa dominar o assunto. A gente precisa buscar o novo. Técnica... Chega cliente no salão, eu tenho uma novidade, eu aprendi outra técnica. Chega uma cliente no salão com o cabelo manchado, eu tenho como apagar e corrigir o teu cabelo. Porque eu já tenho conhecimento de colorimetria, né? Já sei os tons que neutralizam e eu já tenho uma técnica nova que me ajuda a corrigir esse cabelo. Então sim, a técnica é importante. É o que vai gerar o resultado final. É com a técnica que eu vou gerar o resultado real certo? O final, a finalização. Então, eu preciso dominar as técnicas. Não basta ter uma técnica só com uma técnica só, um cabeleireiro não se sustenta. Talvez sim, né? Talvez eu esteja... Uh, cada um, enfim, tem sua opinião. Mas na minha opinião, com uma técnica só, um cabeleireiro não se sustenta. Porque hoje em dia a gente tem um misto de pessoas e cada pessoa tem um gosto, tem uma... tem um desejo. Eu quero ficar assim, eu quero ficar assado, eu quero ficar loiro eu quero ficar ruiva, eu quero ficar morena. Ah, eu quero poucas mechas, eu quero muitas, eu quero aquela franja bem marcada, eu quero minha raiz esfumada. Não, eu adoro uma raiz marcada. Então, gente, existem muitas Técnicas e conforme for avançando os anos e as tendências novas forem aparecendo, o que, que são tendências? Na verdade, são coisas, são ideias criadas de um cabeleireiro, pá, criei e alguém aprovou aquela ideia e muitas pessoas resolveram fazer aquilo e aquilo virou uma tendência. Né? Na verdade, é um toque a mais que você dá num cabelo Que pode virar uma técnica nova Eu aprendo muito com as técnicas que eu, que eu venho estudando nos cursos E dentro das técnicas que eu aprendo Eu vou otimizando elas Eu vou organizando elas de uma maneira que facilite o meu trabalho Ah, quem sabe se eu usar esse eriçado naquele cabelo no cabelo que ele é bem costurado como é que vai ficar ah, e se eu fizer uma franja iluminada um pouquinho mais intensa no cabelo que é retoque de raiz como é que vai ficar aí ah, se eu puxar um que outro ponto de luz nessas pontas para dar uma leve iluminada e aí como é que vai ficar e é tentando e fazendo e ousando que a gente vai surgindo e criando novas técnicas sem medo mas para isso você precisa amar entender como resolver e aplicar a técnica certo então a gente construiu o nosso terceiro pilar é verdade muitos muitos comentários aqui vamos lá então agora a gente vai para o nosso quarto e último pilar que é o resultado mas eu tenho mais um gente esse pilar é um bônus que eu aqui escrevendo eles, eu não sabia onde que eu colocaria eles, mas eu decidi falar assim sobre ele. Então, a gente aprendeu, a gente aprendeu que tem que amar, que tem que ter o conhecimento de colorimetria, que precisa dominar uma técnica, as técnicas, criar técnicas e a gente precisa mostrar o resultado final. Porque não adianta nada eu aplicar uma técnica e na hora de mostrar o resultado aquele cabelo estar Todo manchado não adianta nada eu aplicar uma técnica e lá no final ele não chegar no tom que a cliente queria certo e o resultado depende totalmente desses outros três itens anteriores por isso que eu coloquei nessa ordem pode colocar nessa ordem como pilar ou como degrau que você precisa ir subindo para alcançar um resultado show tá então o nosso último pilar é o resultado como assim o resultado? O resultado final, como você vai mostrar esse cabelo para sua cliente? Ele chegou no tom que ela queria? Ele chegou na cor que você disse que chegaria? Ele chegou saudável ou ele chegou na cor totalmente detonado? Ele chegou bonito realmente ou ele está todo manchado? Porque o resultado... É aquele cabelo não é só aquele cabelo que vai sair do salão de beleza porque quando a cliente sai do nosso salão ela sai linda ela sai ondulada escovada a gente escovou a gente finalizou a gente tratou o resultado mesmo é aquele cabelo que a cliente vai lavar em casa e vai ver como ficou o cabelo de fato né então é esse resultado que a gente precisa entregar para ter sucesso e por que, que isso é importante porque o resultado final quando ela chegar em casa e ver o cabelo, é o que vai dizer, sim, eu vou casar com a Débora, ela vai ser minha cabeleireira da vida inteira. É o que vai gerar o casamento seu com a sua cliente. É o resultado final. É quando ela chegar em casa, lavar o cabelo e pensar assim, nossa, ficou lindo esse cabelo, realmente. Ou ficou uma bosta. Certo? Falando bem no português, ficou uma bosta esse cabelo. Não sei como é que ela é uma cabeleireira, porque ela só me enrolou o dia inteiro ali e deixou meu cabelo horrível. Então, o resultado é o que vai fazer a sua cliente casar com você. Colocar aquela aliança de compromisso e casar com você. Eu tenho clientes que eu sou casada, a maioria delas é faz seis anos. Grande parte das minhas clientes que foram lá, as primeiras que eu atendi. Quando eu comecei a atender uma por semana eu casei com elas e elas são minhas clientes até hoje conhecem minha vida inteira veem todo meu todo tudo que está acontecendo na minha vida inclusive é muito bom acompanhar elas acompanham o meu crescimento e evolução elas dizem Débora eu quando eu tinha há seis anos atrás parecia nossa aquela menininha quietinha e tal talvez um pouco assustada talvez um pouco insegura talvez sem domínio do assunto sim com certeza e hoje aí dando aula ensinando e mostrando que tem conhecimento, que tem domínio. Porque eu construí e firmei a minha casa nos quatro pilares. Eu busquei. O amor eu já tinha. E fui construindo, né? Ao longo do tempo a gente vai se apaixonando mais. Ou não. É exatamente igual um casamento. E depois eu construí o meu conhecimento. E continuo construindo, né, gente? Porque eu nunca sei tudo. Eu acho que a partir do momento que você acha que sabe tudo sobre o assunto. Aí, aí você virou um pouco... Uh, autossuficiente talvez, né? Eu não conheço tudo, eu tenho que aprender muito ainda e eu busco muito conhecimento nos meus colegas também. E depois a gente vai para nossa técnica, que eu continuo buscando novas e criando novas, e inventando e às vezes eu deito a minha cabeça no travesseiro e tô ali pensando, nossa, e se eu fizesse isso em tal cabelo? E se eu fizer isso? E já que nesse momento não tenho não posso estar atendendo, né, estar nativa, na eu tô aplicando nas minhas cabeças de boneca, nos cabelos que eu tenho ali, enfim, e tô Tô fazendo do meu jeito, da maneira que dá, que é possível, mas eu não estou parada. E depois a gente vai para o nosso resultado final, que é como ficou aquele cabelo, como a gente entregou o cabelo para cliente, certo? Então eu construí a minha casa sobre esses quatro pilares. E, gente, eu posso hoje, após alguns anos, a tecnologia tem avançado muito. O tanto que a gente tem uh, de. De alcance através das redes sociais e da internet é fora de sério. Olha vocês me assistindo em plena segunda-feira, ao meio-dia, uma hora da tarde. Então, assim, o alcance que a gente tem pode ser baseado nesse, nessa, nessa, nesse podcast que a gente está fazendo hoje. O quanto de pessoas que eu consigo alcançar através desse vídeo não são só aquelas que estão ao vivo agora. São aquelas que vão assistir depois. Por isso a importância de tantas lives. Às vezes a gente entra numa live e tem ali 10 pessoas. Mas ok, talvez não, não tenha que pensar nessa audiência uh, atual da hora, do horário que eu entrei. Não, após essa live terminar, eu vou estar alcançando milhares de pessoas que vão estar visualizando ali a minha live. Então o alcance que tem a rede social hoje é fora de sério, a gente não consegue entender. Tá? Então, esse é, o nossa, é a nossa área. Talvez seja o nosso pilar central hoje que a gente tem essa, essa oportunidade né, de ter esse pilar central porque, por muito tempo, os cabeleireiros não tinham como divulgar fora a maneira de boca a boca. Olha, eu vou te avisar, vou te dizer, a fulana indicou ciclana e tal. E hoje isso ainda continua. Mas isso é 10% de uma divulgação real mesmo na rede social. E hoje, o quanto que eu tenho divulgado o meu trabalho é... O resultado lá que eu vou colher então eu preciso ter amor eu preciso ter conhecimento teórico eu preciso ter a técnica e eu preciso mostrar o resultado e como que eu vou mostrar o resultado além de mostrar para minha cliente que está ali é mostrar para o mundo inteiro o resultado que eu gerei é postar o antes e depois nas redes sociais é mostrar o procedimento nos stories que não é cobrado é postar no instagram que não é cobrado é divulgar o meu trabalho de uma maneira que eu consiga alcançar mais pessoas. Ah, mas eu tenho poucos seguidores. Pois é, conquiste os seus seguidores com, com postagens e conteúdos que geram valor, conteúdos bons, conteúdos de qualidade que mostram resultados. Não adianta postar uma foto só para postar, porque eu não tenho mais nada para postar ali na minha rede social, não. Eu tenho que postar para gerar retorno. Toda, toda foto ou postagem que eu faço ali, eu já penso o quanto de pessoas que eu vou conseguir atingir através daquela foto, certo? Da, através daquele vídeo, quantas pessoas est eu estou atingindo. E o quanto eu vou atingir não é dependente das curtidas, tá? Muitas pessoas ficam presas nas curtidas, né? Poxa, eu postei uma foto, deu 10 curtidas só, ou deu duas curtidas só, não? Eu, eu vou alcançar as pessoas através do número de visualizações. Eu tenho que observar não as curtidas, porque às vezes a pessoa não quer ter o trabalho de pá, dar uma curtidinha ali na foto. Não, ela, quer, ela visualizou. Então, a partir do momento que, eu vi, que a pessoa visualizou, é mais importante do que curtir. Porque ela, ela viu o assunto que está sendo postado. Ela teve interesse naquela postagem, porque ela já parou para visualizar. Tá? Então, o número de visualizações é mais importante do que o número de curtidas, sim. E faça isso, porque os stories têm um grande número de visualizações. Poste conteúdo ali, poste fotos antigas, não tem fotos agora, ok. Agora, é, gente, é tempo de TBT, bota lá, vários TBT lá. TBT desse cabelo maravilhoso, cabelos lindos que eu fiz. Ou clientes queridas, uh, logo a gente vem com novidades, poste coisas assim. Crie, gere valor no, na sua rede social tá? E seja constante e faça isso sempre, diariamente e constantemente. Eu já fiz uma live falando só sobre isso, sobre constante, sobre ser constante e sobre postar todos os dias, né? Diariamente. Não posso ser esquecido pela sociedade, porque enquanto eu sou esquecido, o profissional ali está postando muito conteúdo. E com certeza ele não está atendendo, gente. Porque ninguém está atendendo nessa fase. Algumas pessoas até me perguntam ali no, no, no direct. Débora, tu tá atendendo? Tu está postando uns cabelos? Ou tá postando uns vídeos? Gente, eu tenho conteúdo. Eu tenho muito conteúdo no celular. Porque em média, digamos, que eu faça dois cabelos, tá? Ou talvez, sei lá, que eu faça cinco cabelos no dia. Seis, dez, enfim ou um cabelo no dia, eu vou filmar todo aquele processo que eu faço, todo o processo, aí eu filmo o antes, tiro foto, tiro foto do depois, só um cabelo que eu filmar e captar o um máximo de imagens e finalizações e o que eu vou fazer e tal, se eu gravar, gera muito conteúdo, um resultado só, eu consigo postar muita coisa, com um cabelo só que eu fizer, então a quantidade de clientes não é o que vai gerar uh, resultados ou que vai gerar conteúdo para rede social, sim, quanto mais clientes, mais conteúdo você vai ter, mas se tiver uma cliente só você já consegue fazer isso, já consegue gerar muito conteúdo e muito valor, tá, então todo mundo anotou aí os pilares? eu espero que sim ó o primeiro é o amor que vocês já têm. quem tá aí comigo até agora 54 pessoas aqui no insta e as pessoas do youtube também você já tem amor porque vocês estão olhando esse vídeo buscando mais conhecimento aí conhecimento galera conhecimento é, te é, é colorimetria teoria né buscar mais sobre o assunto o nosso terceiro é técnica Técnicas novas, criar técnicas novas procurar conhecimento em técnicas novas de colegas, cursos e atrás disso, foca nisso, os meus alunos queridos que estão aí me assistindo já estão focando nisso, já estão buscando em conhecimento, a nossa turma lotou e por conta disso, talvez a gente vai abrir uma turma agora, na metade de abril, porque muita gente ainda, acabei, antes da live aqui, acabei de receber uma mensagem perguntando quando que vai abrir a turma nova, porque muita gente ficou para trás e como eu falo, o nosso carrinho fica aberto uma semana ou até até enquanto durarem as vagas. Então, essa turma lotou, mas a gente talvez tenha que abrir uma nova para abril, para vocês terem uma noção. Ai, mas essa crise, esse medo e não sei o que, gente, vai passar. Quem aí está vendo as notícias está vendo que no Japão já abriram os metrôs, estão abrindo as escolas, desculpa, na China, lá onde foi o principal. Abrindo as escolas, os metrôs, os hospitais criados novos, eles estão sendo fechados porque eles não têm mais utilidade. Então isso vai passar, entende? E quando isso passar, as pessoas que estão buscando conhecimento nesse tempo e não estão sentados com a bunda no sofá só vendo série... E essas pessoas, elas vão começar à frente daqueles que estão só sentados com a bunda no sofá vendo série e achando que o mundo vai acabar. Então, as pessoas que estão, eu sei que o mundo não vai acabar. E para isso, eu estou buscando conhecimento, para que quando tudo voltar ao normal, que se Deus quiser, será logo, eu vou começar com o pé direito. Então, gente, busque conhecimento, busque, busque. Ai, Eriça é o cabelo da tua filha e passa creme no cabelo. Eu tenho várias alunos que estão mandando foto dos cabelos das filhas, criancinhas. Ah, Eriça lá. Aí depois, finge que faz retoque de raiz. Passa com creme na raiz, sabe? Faça coisas desse tipo, gente. Crie, invente peça no Mercado Livre uma cabeça de boneca, que eles enviam, o envio está super rápido no Mercado Livre hoje em dia, porque não está tendo muito fluxo, então em torno de dois dias chega uma cabeça de boneca para vocês. Então, gente, se liga, a gente tem como colocar a mão na massa, mesmo em tempos de que a gente não possa ter contato com ninguém, tá bom? E ali o nosso resultado, e o nosso pilar central é a divulgação. Não adianta hoje... Hoje, 2020, não adianta nada eu ter amor, conhecimento, técnica e ter resultado e não divulgar isso. E só a vizinhança saber que eu tenho tudo isso. E deixar tudo isso fechado dentro de um salão só para mim. Sendo que o mundo inteiro está divulgando. A gente precisa sim ser Maria Vai Com as Outras. Se fulano faz, eu também tenho que fazer. Porque se ele está fazendo e está dando certo, é porque realmente isso dá certo. Se a Débora faz, eu preciso fazer, porque se ela fez e deu certo, então vai dar certo para mim, certo? Se eu seguir a receita do bolo da Ana Maria Braga, eu vou conseguir um resultado tão bom quanto o da Ana Maria. Inclusive, eu posso colocar uma cobertura que eu inventei e do meu gosto, e dar o meu toque para aquele bolo. Então, gente, vamos atrás de divulgar o seu resultado. Bora postar, quero só ver o pessoal postando e divulgando. Agora eu vou responder rapidinho umas perguntas aqui, e logo a gente vai... Quanto tempo deu, Léo? Deu 34 minutos, a gente se puxa, inclusive, né? Eu vou ver as perguntas que vocês têm aqui nos, no, no, no Instagram, tá, gente? Renata Estilos, Débora, pode repostar depois de uns dias? Pode sim, Rê. Com certeza, eu vou te falar assim, ó que por mais que não tivesse essa questão de não ter clientes, meninas, se vocês olharem ali os meus stories, aliás, os meus stories não, o meu feed, eu reposto algumas fotos que eu adoro. Tem fotos que eu acho linda, inclusive os seguidores que eu conquistei em, há dois anos atrás, ou talvez há três meses atrás... Hoje eu tenho novos. E talvez aqueles novos não tiveram a oportunidade de ver o resultado que eu, que eu gerei. Então eu vou repostar aquela foto. As melhores... Aquilo que gerou mais engajamento lá atrás, aquela foto que você postou ali, deu muitas, muitas visualizações e deu alguns comentários. E sabe? Aquela foto que gerou mais valor ali há um mês atrás, gente, pode repostar a foto. Não precisa nem colocar TBT, coloca resultado incrível, tal, o que você achou, entendeu? Posta ele. Porque ele sempre vai subir ali no feed. Claro, se você acabou de postar a semana passada e não, não postou nada de conteúdo a mais, não tem que repostar de novo, né? Espera um tempo, posta mais conteúdo até que ele corra lá pra baixo no, no seu feed e que você consiga repostar de novo. Mas pode repostar sim, com certeza. Aliás, quem manda no seu feed é você, né? Então, se você quiser repostar 10 vezes a foto, faça isso, certo? Agora só que faltava as pessoas quererem mandar no feed dos outros, né? <risos> Aí já é demais Porque hoje em dia a gente... Até uma brinca, um, um assunto assim ó, Eu postei esses dias um... Uh, ah, eu postei um vídeo até, eu, eu até comentei embaixo Eu não sou de comentar Eu nunca rebato nenhum comentário de ninguém Raramente eu faço isso Eu só curto lá os comentários E coloco coraçãozinho, enfim Obrigada pelo feedback, enfim E esses dias eu fiz um comentário Que a gente tem que receber bem as clientes Tem que oferecer cafezinho Que tem que fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo outro e, uh, e alguém comentou embaixo dizendo assim, ah, eu não acho isso certo, eu acho que não tem que oferecer até a cliente aceitar, porque tem gente que não gosta. Certo? Foi uma maneira de falar, né? Tem pessoas, óbvio, gente, eu não vou abrir a boca da minha cliente e colocar água abaixo um cafezinho. Se ela não quer um cafezinho, ok. Eu só quero, eu quis só expressar a maneira que você deve atender o cliente, de uma maneira assim, ó, que ela se sinta à vontade naquele lugar. Você quer um cafezinho? Não. Não. Vem outra menina, você quer uma água, ou vem outra pessoa e fala, é uma maneira de fazer a pessoa se sentir à vontade naquele lugar. Quando a minha cliente é quietinha, eu não vou ficar conversando com ela. Hoje eu tenho total entendimento de respeitar as personalidades, né existem pessoas que querem conversar, existem pessoas que, que não querem conversar, tem pessoas que querem falar de problemas, tem pessoas que querem falar mal do marido, tem pessoas que querem falar mal do filho, então, ou falar bem, enfim, ou falar de escola, ou falar de política. gente eu, nem, eu nem, me, nem me adentro no assunto de política no salão. Mas quando alguém quer falar, eu tenho ouvidos, eu escuto. Então, eu só escuto, balanço a cabeça, dou um sorrisinho e deu, entendeu? Porque é um assunto que vai causar polêmica e discussão. Então, eu fujo da discussão. Então, é, é questão de interpretação. Talvez a uma hora você poste alguma coisa no seu feed e alguém vá lá e faça um comentário negativo daquela postagem. Não... Não fiquem chateados com isso. Não se preocupem, porque o que realmente importa é a quantidade de pessoas que achou bacana a sua postagem. E não uma pessoa que não gostou. Haters, a gente vai ter. E eu acho que no momento que você tiver haters, que são pessoas que vão lá criticar o seu conteúdo... Então, o negócio tá bom, gente. Porque você tá alcançando tanta gente que tá alcançando até hater. Então, quando começa a ter hater ali, gente que comenta coisa ruim e tal, é porque o troço tá bom mesmo. É porque você tá conseguindo causar impacto nas pessoas. Bora lá. Travou, tá só travando mesmo. Débora, vou começar a trabalhar. O que você acha? Maísa, né? Maísa. Maísa, sinceramente, Maísa, eu não quero... Eu não aguento mais ficar parada aqui, né? Eu acho que ninguém mais aguenta, menina, ficar parado. Mas, realmente, eu não posso uh, dar minha opinião, assim, em público e geral. Porque eu acho que isso pode gerar muitos problemas quanto as pessoas que pensam o contrário, né? Então, eu acho que isso é um ponto de vista seu. Se você está pronta e acha que pode, acha que deve, enfim... Enfim, cada um sabe o que deve ser feito, né? Eu... Vou, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito aqui no meu salão, até porque é o que trabalho aqui mesmo, uh, se eu achar que tenho que abrir, eu vou abrir, se eu achar que tem que fechar, eu vou fechar, enfim, cada um tem o seu ponto de vista, respeitando aquilo que o governo está estabelecendo, né? Mas vamos, uh, acho que cada um tem que seguir a linha que achar melhor. Isso mesmo, gentileza sempre gera gentileza. Gentileza e carinho é tudo, o cliente gosta, é verdade. Rose, me segue, Rose, todos os dias, Rose, a gente vai ter o nosso... O nosso bate-papo, pergunte para Dé, às 9 horas da noite. Coloquei lá perguntas para Dé mesmo, porque os meus amigos me chamam de Dé. E, já que os meus amigos me chamam de Dé, eu quero e me sinto amiga de vocês também. E é essa intimidade que eu quero com todos os meus seguidores, a amizade. Então, uh, vai ser pergunte para Dé, todos os dias às 21 horas, lá vocês podem levar muitas perguntas. Rose, leva perguntas, dúvidas, qualquer coisa que você tenha aí. Vamos lá, só mais umas perguntas. Aqui é minha cliente dizendo que ela oferece água, suco, café e bolo. Eu vou ir no teu salão, Sueli, porque eu adoro também que me ofereçam coisas para mim. Vamos lá, tô comendo agora. Rose. Débora, eu não consigo clientes. Maria. Maria, dentro de tudo isso que eu falei para você, o que você tem feito? Tá? Amor, você tem. Você tem conhecimento teórico? Tá buscando isso? Você tem conhecimento prático? Você está mostrando resultados bons para os seus clientes e depois de tudo isso, está tu divulgando o seu trabalho? Se tu não está divulgando o seu trabalho ou não está divulgando da maneira certa teu seu trabalho, então tu precisa repensar isso. Anota isso num papel e vê o que tu tem feito de errado. Porque esses são os pilares para você conseguir conquistar esse sucesso. E o sucesso, ele depende do quê? de quantidade de clientes, né? Porque se eu acho que eu tenho sucesso e tenho uma cliente por semana, gente, eu não tenho sucesso algum. O sucesso tá só na minha cabeça, porque não tá acontecendo. O sucesso, ele tem, ele pode ter uma visão diferente para muitas pessoas, mas para mim, o sucesso ele é agenda cheia. É clientes, é bastante gente, é alcançar o máximo de pessoas que eu quiser. É saber que a cliente que mora lá nos Estados Unidos, ela vai atravessar o continente para vir fazer o cabelo comigo. Então, é saber que, que o meu salão é pequeno, mas a cliente ela abre mão de um salão grande para fazer o cabelo comigo, com a Débora Zago. Então, isso para mim é sucesso, é ver que eu estou causando a diferença onde quer que eu esteja, certo? Vamos lá então, mais uma perguntinha. Parabéns, Débora, por ajudar tantas pessoas que estão começando agora nessa profissão, assim como eu. Obrigada, amor. Oi, Dé, O castanho claro consegue estar tampando o loiro claríssimo? Ana, te espera as 21 horas, não pergunte para daí, vamos compartilhar a tela e faz essa pergunta lá. Tô amando, Débora, não tem curso e você me ajuda muito. Que bom. Débora, eu não consigo o cliente. Ah, a gente já falou, né? Uh, vamos lá, é que tem muita pergunta aqui, gente, do céu. Eu vou fazer o seguinte, gente, as perguntas, eu vou anotar muitas as perguntas uh, que eu recebi aqui, que são muitas, inclusive, e eu vou levar para o nosso Pergunte para a à Noite, tá? Porque senão a gente vai se estender demais e o nosso objetivo aqui é 30 minutos, já, já ultrapassamos já uns 15 já. Então, gente, muito bom estar com vocês hoje, construindo uma casa, porque a gente também é... É arquiteto, é pedreiro, é tudo, né? Cabaleireiro, copeiro, é tudo. A gente faz tudo para que se mantenha uma profissão segura e bem estruturada. Seja um profissional estruturado, seja um profissional que não depende de... Uh, divulgação boca a boca, mas que sabe que o seu cliente está ali te esperando porque você alcança tanta gente através da rede social que dá certo. Seja aquele profissional que se destaca, não esteja na média. Você tem que estar acima da média. Na média muitos estão, mas a gente tem que estar acima da média, tá gente? Quando a gente está acima da média, a gente consegue destaque nessa profissão e, por consequência, sucesso e, por consequência, dinheiro. Que é justamente isso que vai construir a nossa casa real, é o dinheiro do resultado ali, né gente? Então, muito bom estar com vocês, construímos e entendemos os quatro pilares de uma profissão para ter sucesso e ganhamos um bônus ainda que é o pilar central, que é a divulgação. Um grande beijo para vocês, eu espero todos vocês às 21 horas em ponto, onde a gente vai compartilhar a tela no Pergunte Pra Dé. Um grande beijo e até a noite.